0: Eu diria mais em termos de, de tecnologia, um, a minha aventura começa cedo com, com o ZX, ZX Spectrum, quando, quando era teenager, um, não só por causa dos jogos, mas uh, tive alguma curiosidade com a questão da tecnologia da programação. Uh, na altura eu vim para Portugal, tinha 10 anos, o meu português era um, questionável, no mínimo, e então um, passava muito tempo com, com o computador, a jogar, aprender a programar, tentar perceber de cifrar um, que coisa é esta que eu tenho aqui à minha frente e o que é que isto me permite fazer para além do, do óbvio, que é ouvir uh, cassetes <risos> de áudio a fazer barulhos uh, uh, esquisitos, a carregar jogos. E começou daí, depois que eu entrava na, na, na faculdade, ali na Universidade de Nova, na, na Faculdade de Ciências e Tecnologia com acesso à internet muito cedo, já tinha tido algum acesso à internet pré-faculdade, mas ali, em 91, quando, quando aparece a World Wide Web foi, de repente, oh, para lá, eu posso participar nisto mais sem ser consumir informação e ter aqui alguma conversa, eu posso construir informação. Hum, portanto, nessa altura comecei a fazer o, os primeiros sites absolutamente rudimentares, hum, passar de links para, para browsers gráficos. Hum, Nunca olha para trás e, e diria que este, este contexto levou-me depois aqui a uma carreira mista de, de comunicação, páginas em português, que era uh, novamente questionável, mas também sempre aliado à, à tecnologia. Eu diria que, que a literacia digital uh, não está só nos decisores. Acho que a literacia digital uh, em, em toda a linha. Há uns tempos, uh, um, bom, um bom amigo meu escreveu um, um artigo de opinião, daqueles que se vai escrevendo no, no LinkedIn, em que, não sei qual é que era o, o fim do mundo daquela semana do ponto de vista digital que as pessoas não percebiam, e o perigo, essa conversa toda, e ele faz uma observação muito, muito pertinente, que é as pessoas, não, as pessoas e atenção à abstração pessoas, no geral, não têm cultura digital. Isto é uma coisa muito nova para toda a gente. Um, eu próprio, uh, considero muitas vezes um iliterado digital. Um exemplo que, que me aconteceu há, foi, foi há sensivelmente três anos. Com, com todo este percurso de, de, de digital e de conhecer a tecnologia, mesmo do ponto de vista técnico, eu tive uma viagem de avião muito longa com, com um, sobrinho, um dos meus sobrinhos, que é estratega em agência, em que eu lhe disse: por favor, explica-me esta questão do Snapchat. O que pode parecer uma pergunta um bocado ridícula para quem trabalhou marketing digital e, e, e comunicação e que conhece tecnologia. Isto anda a uma velocidade tal e a cultura e os shifts culturais são tão gigantescos que mesmo quem acha que está na crista da onda, há de haver coisas hum, nas quais continua a ser um iliterado digital. Portanto, eu acho que é, é injusto hum, muitas vezes o que se diz no mercado que ah, a, a culpa é sempre da marca. V vamos assumir que que há essa literacia nos decisores, na marca ou o que lhe quisermos chamar. Se existe a culpa, é de quem está também a vender. Porque se calhar deveria informar o seu cliente para fazer uma compra e uma decisão mais informada. Portanto, aqui é a culpa, como na maioria das situações, não morre solteira, não é? Eu acho que se encontram hum, hum, bem e numa oportunidade excepcional. Porque há muita coisa por fazer. Se não, tivesse, se não houvesse coisas por fazer, eu acho que teríamos aqui um problema. Um, havendo havendo a oportunidade, há trabalho. Um, como, é que, como é que eles estão face, um, face a conseguirem uh, conectar com, com as suas audiências? Acho que primeiro há que ver aqui as coisas, se calhar de uma perspectiva que não é muito abordada nas conversas. Nós vamos tendo entre amigos de indústria, café, algumas mais, mais uh, emotivas que outras, Primeiramente, as pessoas têm que perceber que uh, os publishers o, 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 são negócios. E fim de conversa. E qualquer negócio que nós estejamos a falar, os negócios servem para uh, realizar capital financeiro. Não é? um, portanto, andar aí tudo indignado que este jornal devia fazer, esta televisão devia fazer, não sei o que, assim, primeiro, não, não devia. Se for um, algo que é pago do nosso bolso contribuintes, Ok, acho legítimo que as pessoas digam se calhar esquerda, direita, o que o que elas entenderem. Quando estamos a falar de entidades privadas, não não deviam. Eles têm que representar o um interesse dos seus uh, investidores, acionistas, o que quer que seja. Ok. Portanto, enquanto essas empresas um, estiverem a fazer o seu negócio, ok, é uma decisão deles. Um terceiro, um, um terceiro ponto relativamente a isso. Estão a conectar com as suas audiências? Aparentemente sim. Porque os que não estão a conectar com as audiências tendem a desaparecer, certo? Se ainda existem e se são hum, rentáveis esses negócios, ou se os seus acionistas entendem que, ok, não estamos aqui a ser rentáveis, mas estamos uh, a investir para um futuro, absolutamente legítimo. Se eles elegem alavancar sobre as oportunidades atuais que existem e acho que há aqui uma lacuna grande de oferta para determinados públicos, isso é um problema deles, não é? Por outro lado, é uma oportunidade para todos, e quando digo todos, não é só aquilo que nós arrumamos na nossa cabeça como publishers, porque, tal como o projeto que tu tens e que me trazes aqui hoje, estás a endereçar uma oportunidade que existe no mercado, e se calhar Novamente, a abstração de pessoas, não, não, em concreto, deveriam um, fazer aqui um reenquadramento de qual é que é o estado atual das coisas. A oportunidade existe, se as pessoas estão tão indignadas quanto, quanto isso, porquê é que não agarram no limite, no telemóvel, e começam a produzir conteúdo, ok? Um, e pode ser que isso faça coisas acontecer, alguns projetos para individuais, um, eventualmente alguns publishers dizem, ah, atenção, está aqui uma oportunidade. E, quem sabe, até pode ser uma oportunidade conjunta entre as pessoas que têm iniciativa e quem já tem hum, mais meios, técnicos, financeiros, humanos, o que quer que seja, para amplificar projetos que efetivamente fazem sentido e que conectam com, com audiências. Números... Hum, enfim, não, não os tenho de cabeça e não quero estar aqui a cometer nenhuma incorreção, mas posso fazer o seguinte comentário. Vamos supor que tu és um indivíduo que diz, eu gosto de carne. Só gosto de carne. Tu vais a um restaurante de peixe. Não vais. Porque eu gosto de comer carne. Ora, se o restaurante só serve peixe, o que é que vai acontecer? Tu não vais àquele restaurante. Relativamente a esta questão dos miúdos, é, é, é muito fácil dizer-se. aos miúdos não, não veem televisão. e hum, Podemos, se mais à frente desmontar o que é que é televisão hoje. Mas vamos, vamos falar do, dos canais free to -air. Há os miúdos não veem os chamados generalistas. Pois com certeza, se não houver conteúdo para eles lá... Porque é que eles vão de lá ir, não é? Eu acho que, desde sempre, as pessoas gravitam em direção hum, de meios que lhes dão informação para si, que é de relevância e que é de valor. Okay? Quem sabe, há alguns canais que não têm audiência jovem, têm mesmo essa estratégia de este não é o meu negócio, o meu negócio está dos 35 para cima. Portanto, não, novamente, não percebo muitas vezes a indignação de ah, os miúdos não vêm a tal abstração de televisão. Se não tiver nada para eles na televisão, um, tal como tu, só gosto de carros não vais comer peixe. E isto parece-me mais ou menos uh, evidente. Acho é que se critica em demasia opções e o que é visível sem se perceber que, porventura, há aqui uma estratégia por trás e há aqui uma, uma intenção. Mas pronto, hum, é o que é. Bem, pelo menos os, os veículos hum, que me permitem chegar a uma audiência e obter os resultados, sejam as quais for, e que eu defini a montante, hum, são muito mais neste momento. Isto, isto a conversa da, da publicidade e que não me vou alongar sobre isso, mas eu acho que qualquer conversa sobre publicidade se calhar temos que de desmontar o que é que queremos dizer quando cada um está a utilizar a palavra publicidade. Na primeira parte dessas discussões, há entendimentos diferentes sobre o que é publicidade um, e, e as discussões acabam por ser mais acesas do que deveriam ser e um, às vezes absolutamente inconsequentes. Do meu ponto de vista, há duas coisas fundamentais de se perceber. O primeiro é conhecer os suportes. Até há... já não me lembro-se, novamente, de datas e, e números, não é o meu forte de ter isto tudo empinado, mas fazia-se publicidade e, e de repente aparece um, um professor universitário canadiano chamado Marshall McLuhan que faz lá um estudo sobre a mídia e como é que as pessoas consomem a mídia e como é que a mídia funciona e por aí fora. E, hum, na altura, um dos publicitários hum, de referência... Não sei se era a referência na altura ou se o celebramos tardiamente, que era o Howard Gossage diz, pá pera lá. <risos> Marshall McLuhan, eu vou-te trazer para a Ribalta porque é absolutamente fundamental este conhecimento que nos traz para fazer uma comunicação hum, mais impactante para as pessoas. E isto basicamente é analisar os meios, como é que os meios funcionam. Porque eu não consumo televisão, rádio, imprensa, internet, o que seja, seja relevante no futuro, da mesma forma. Portanto, primeiro eu tenho que conhecer bem os suportes. Sim, é uma oportunidade, a multiplicidade de suportes que eu tenho neste momento, mas também cria aqui um desafio de eu ter de conhecer mais suportes. Ou então, toma a opção de me especializar, e eu só trabalho em determinados canais. No entanto, mesmo que eu me especialize naqueles canais, eu tenho que ter um, <risos> um conhecimento, eu diria, minimamente aprofundado dos outros, porque o digital não vive sozinho. Isto tudo tem que funcionar em conjunto, porque, de repente, as marcas não vão para o digital e não vão deixar de estar em televisão, mupis, rádio, imprensa, o, o que quer que seja. A segunda coisa que eu, que eu considero fundamental é perceber como é que a cultura evoluiu do ponto de vista de assimilação de mensagem e de comunicação. Okay? Porque, e poderíamos entrar aqui uma, uma uma discussão longa sobre o que é que é a televisão, mas vamos-lhe chamar audiovisual. Quando eu faço um filme para televisão Filme publicitário com um, um intervalo entre programas, não estamos a falar da mesma coisa que estar a fazer um vídeo para o YouTube ou um vídeo vertical um, para pôr numa Story ou no IGTV. Okay? Portanto, há aqui estas duas coisas que nós temos que perceber muito bem o suporte e temos que perceber muito bem como é que a minha audiência consome esta informação e qual é o contexto em que ela está a consumir a informação. Vamos falar. Um, estamos a falar há bocado do almoço de, de, um, de um Mupi. Ele pode ser lindo e espetacular, mas o Mupi não existe no vácuo, não é? Tem um, Se for um daqueles que está num abrigo de autocarro, tem autocarros a passar e pessoas à espera e gente a passar e, e um milhão de coisas a acontecer. E eu tenho que perceber em que contexto e em que mindset é que as pessoas estão quando estão a ver a minha informação. Portanto, eu até posso lá pôr uh, o, o texto, mais maravilhoso que alguém já, alguma vez, escreveu, mas ninguém vai ler esse texto de uma ponta à outra, porque eu estou a ver um mupi, eu estou a ver uma coisa de passagem. E o um mupi, um, e aqui para os meus amigos do mídia, espero não estar a, a cometer nenhuma incorreção, é para relembrar que existe uma determinada oferta, uh, produto, serviço, ou que está uma campanha a decorrer. Eu não não vou estar aqui a ler uma especificação técnica de uma câmara, por exemplo... Um, num múpio portanto é preciso, acho eu para, para a comunicação de marca hum, ou enfim, de outras entidades conhecer muito, muito bem onde é que estamos a pisar todos estes grandes vamos chamar pilares da sociedade mudaram dramaticamente e fomos todos apanhados na curva Bora olhar aqui um bocadinho fazer aqui uma tangente e olhar para a indústria hoteleira. Ninguém previa um Airbnb. Bora olhar agora com o que sabemos hoje, sentido mais amplo para um, mobilidade. Mobilidade há uns anos atrás é transportes públicos, automóveis, andas a pé e está e é isto. Ninguém previa um Uber. E o jornalismo comunicação social, um, em geral, não conseguiu, não havia forma de prever um, o papel que, o, que os social media iam, iam ter na nossa cultura. O, nós tínhamos um ciclo noticioso alargado, um, quando éramos ambos um bocadinho mais jovens, nós hoje vivemos ao minuto, o mundo está em tempo real, um, se calhar muito devido ao ou o Twitter. Coisa acontece, alguém do outro lado do Atlântico hum, enfim, uh, tem coisas para dizer vai escrever as suas cenas no Twitter e às vezes até bem uh, sem erros de, de língua de origem e eu sei nesse instante olhando para trás, jornalismo, vamos olhar para, o, para os formatos impressos hum, nós tínhamos os matutinos e os vespertinos, ok? E depois passámos só para os matutinos, não é? Por também uh, não sei exatamente porquê, não tenho esse conhecimento histórico uh, de jornais que me permita uh, aprofundar muito isso, mas a uma determinada altura fazia sentido eu só ter jornais que se me saem de manhã, que me têm as notícias do dia anterior, ou da noite, ou não sei quê. E vivíamos todos felizes e contentes. O meu clube jogava à bola, uh, ganhava, perdia ou empatava, eu sabia, ouvia rádio, tinha ido ao estádio, e era absolutamente tranquilo eu acordar no dia seguinte, comprar o modo esportivo de manhã e ler a análise hum, do que é que tinha acontecido no jogo e do que é que não tinha acontecido no jogo. E isto mudou, dramaticamente, porque... Hum, outro dia havia um familiar que estava hum, a ouvir o relato e com um canal de televisão ligado e... Hum, tipo três fontes de informação, para ver a mesma coisa. Porque eu quero tudo ao mesmo tempo. Okay? Esperar pelo desportivo no dia seguinte seguir era só o que faltava. Porque quando houver o debate sobre o jogo, passado, a demora do jogo, é bom que eu saiba isto tudo, que é para perceber o que é que estes indivíduos estão aqui a, a dizer e eu fazer o meu discernimento sobre o que é que é verdade e o que é que não é. Okay? E há aqui uma disrupção absolutamente uh, gigante. Um, Cria-se aqui um misto de desafio e oportunidade, para fazermos as coisas de, de forma diferente. Não, eu não consigo, nunca tive nessa posição, portanto, eu não consigo um, avaliar qual é que é o desafio de, de um canal de televisão reagir a isto. Porque eu, de repente, estou a competir contra tudo o tudo que é a minha um, concorrência tradicional, a minha concorrência expectável, eu agora, vamos, vamos falar de desporto, eu se calhar estou a competir contra 5 milhões de jornalistas desportivos domésticos que vão para as redes sociais dizer a sua opinião um, e que de repente, uh, mesmo do lado dos profissionais, que não está em antena, se calhar está no Twitter ou no Facebook também a emitir a sua opinião. E isto é aqui uma, uma barafunda de informação absolutamente... Uh, gigante. Ok? Mais, e novamente aqui um comentário uh, paralelo, e vivemos ainda na, na, no, na época do, do FOMO, é? o Fear of Missing Out, tem que saber tudo uh, toda a toda hora e tem que, estar sempre, tem que estar sempre atual. Isto é um desafio, não vou dizer gigante, para, para um publisher, I, isto é um jogo diferente e se calhar para um jogo diferente isto é como tentar jogar hóquei no gelo com uma equipa de futebol e este é que é o desafio e não é fácil de quem tem uma equipa grande preparada para jogar futebol de repente agora vais-me jogar hóquei no gelo mas não tens os ticos, nem sequer tens patins claro que do lado de quem está a consumir informação diz, ah pá, mas eu gostava de ver aqui de uma coisa diferente e disto ou que não sei o a resposta é óbvia. Se queres uma coisa diferente, se calhar vais ter que buscar um sítio diferente. Okay? E voltamos à mesma conversa. Se calhar não faz parte da estratégia um, do meu sítio de eleição e que tradicionalmente consome a minha informação adaptar-me aqui a uma oportunidade diferente. Okay? Um, tentando resumir aqui um bocadinho isto. É, é, é muito fácil... A dizermos que está mal. É muito fácil ter só opiniões como os outros deveriam fazer. A questão é que, neste momento, há certezas há muito poucas. E há que entender que, enquanto eu estou a testar desconfianças, se eu for um negócio, isso está-me a custar dinheiro. Okay? E eu percebo que os negócios querem alavancar mais sobre certezas do que incertezas ou desconfianças. É? Portanto, está aqui uma confusão uh, grande entre se calhar não é. Entre há aqui uma, uh, uma expectativa da audiência que está desalinhada com, com a oferta que sempre consumiu, ok? Porque eu, eu, eu se plantar um, um pinheiro. Vai nascer um pinheiro quando ele começar a crescer, já é um bocadinho tarde para crer que aquilo seja uma cerejeira não é? Portanto, temos que olhar para pinheiros como se fossem pinheiros e, se queremos uma cerveja, ir à procura dela ou então plantá-la. Nós há que, e acho que isso é a nossa geração, a minha e tuas vão, de relembrar ou de informar audiências mais novas que de antes havia outras coisas. Okay. Uh, se alguém vamos aquilo obviamente foi, foi completamente templado e sou eu a fazer uh, teatro também mas se, a minha obrigação é não sabes quem é o Romano Batista Bastos deixa-me contar-te okay. o problema é que as jornalidade das pessoas fica pela indignação de como é que não sabias que havia jornais à tarde é in... uh, tem que haver tem, quer dizer, vamos cá ver Acho que seria interessante que houvesse, hum, por parte da malta que está aqui a começar a ficar um bocadinho mais experiente, vamos lhe chamar, de passar mais informação sobre a história do nosso jornalismo, a história do mídia, a história da publicidade e não estar a olhar só para uh, o hoje, porque se aprende muita coisa, porque os veículos de comunicação podem, podem evoluir, podem fragmentar, podem ser aqui uma série de outras coisas, mas continua a haver uma coisa que não mudou. Estamos a falar para pessoas, que têm os seus objetivos e que têm as suas motivações. E temos que os compreender. Como em tudo, hum, há coisas que cada um de nós arruma como desde o muito mau até o muito bom. E são sempre opiniões uh, pessoais. Essa questão da educação, e eu estou, estou ligado a, a várias escolas e é um gosto dar aulas porque, acima de tudo, acho que aprendi imenso. Uh, principalmente sobre aquilo que eu já sei. Acho que aprofundo muito o meu conhecimento. Quando eu tento explicar uma coisa que, para mim, é evidente uh, a pessoas que não têm o mesmo contexto ou background uh, que eu, uh, estarmos ali uh, a tentar arranjar novas explicações para conseguirmos que a pessoa entenda, acho que, uh, acho que nós devíamos, às vezes, pagar para ser professores porque aprendemos mesmo muita coisa. Quanto, quanto a esta questão da, da, da educação, tal como mídia, a fragmentação neste momento é gigante. Acho que para quem quer aprender, a oportunidade é hum, sem precedentes, neste momento. O que, eventualmente, quem procura hum, formação, educação, ou, ou o que lhe queremos chamar, precisa de... Eventualmente, para ter uma melhor experiência, fazer uma, uma pré-avaliação de porque é que eu quero aprender isto. Okay? A academia entrega-nos um, um certificado como eu um, assisti a este curso, eu realizei as provas que atestam que eu consegui um, interiorizar este conhecimento e aplicá-lo, e toma lá um diploma. E os diplomas ainda importam. Há outra um, forma de olhar para a educação, que é... Eu não preciso do diploma, mas eu preciso do conhecimento. E acho que esta é a primeira avaliação que as pessoas uh, devem fazer. Porque, felizmente, há uma oferta que nunca mais acaba em, em ambas uh, as oportunidades ou as necessidades que nós queremos endereçar. Talvez haja ainda muito uma pressão social de tens que tens de ir para uma escola, tens que ir para uma universidade, tens que ter um diploma, não sei o quê, não sei o quê, pá, porque... Enquanto sociedade estamos organizados assim, depois nas nossas vidas profissionais. O meu... e isto é uma coisa que eu penso muito, eu também voltei a estudar recentemente, há cerca de um ano decidi ir tirar um curso para aprender aqui mais algumas coisas, a educação não pode ser, um, não podemos passar um cheque em branco às instituições, ok? Sendo eu uh, pai, eu entendo que a instituição um, onde as minhas crianças estão vai fazer parte da tarefa. Outra parte está do meu lado. E não nos podemos demitir disso, porque acho que a educação que precisa mais ser trabalhada é a atitude que nós temos perante a educação. E como é que uh, nós transmitimos os nossos valores aos nossos filhos de um, tu tens que olhar para a educação desta forma, seja quais forem os valores e aceito que toda a gente tenha a sua visão. Se calhar precisas da escola, porque precisas aqui de uns papéis a atestar que passaste aqui estes degraus, porque se calhar para ter um emprego ainda ao dia 2 vais precisar deles, mas isso não chega. Tu vais precisar de saber mais coisas. Não podes ter hum, só conhecimento explícito, tens de ter conhecimento implícito. ok Aprendeste aqui algumas coisas na teoria que a escola te ensinou, mas agora tens que aplicar na prática. Há trabalho a fazer na educação, há trabalho a fazer em todo lado. O que não podemos fazer. A minha. Não é não podemos. A minha forma de ver é que não podemos pôr o ônus todo do lado das instituições de ensino. Acho que nós próprios temos de dar aqui o corpo ao manifesto e fazer com que a educação seja mais pertinente para as pessoas que estão a estudar. Provavelmente... Deixa-me deixa deixa começar aqui isto de outra forma. Eu acredito que hum, nós mantermos num estado de iliteracia política é cada vez mais perigoso. É difícil julgo eu, para a generalidade da população, discernir quem é esta pessoa que está aqui a dar-me determinada uh, mensagem. E eu acredito que uh, até há uh, algum tempo a coisa era tranquila, um, uns são do lado esquerdo, outros são do lado direito, bah, gosto mais da mensagem daquele, uh, eu vou votar naquele, sem perceber o real impacto e consequência de um dos meus direitos fundamentais, que é escolher quem vai governar o país onde eu vivo. O fenómeno que, para mim, melhor espelha isso neste momento é o Brexit. Que, sem questionar o que se veiculou em termos de mensagem partidária na altura, é extraordinário ver num dia as pessoas a votar e a dizer não, vamos ser da União Europeia, isto, isto não é bom para nós e nós queremos estar aqui sozinhos uh, e, e fazer as coisas à, à nossa maneira. E de repente ganham, e no dia a seguir, uh, pelo menos pelo que eu vi em termos de entrevistas em televisão, as novidades das pessoas a dizer pois eu ontem uh, fui e votei para sair, Epá, mas agora pensando aqui um bocadinho melhor se calhar não era isto que nós queríamos para as nossas vidas. <risos> Acho que finalmente... Estamos a ter uh, evidências, algumas dolorosas, da consequência da nossa eletracia política ou do nosso afastamento do, pá isto é tudo igual e o esquerdo, direita, é, um, é tudo a mesma coisa, portanto, gosto, gosto daquele porque é do meu clube ou porque disse aqui umas coisas que eu acho interessantes ou porque defendo aqui uma causa que eu também defendo, vou, vou, vou votar neste. Esses tempos acabaram. E eu, honestamente, hum, acho que Brexit, se calhar as presidenciais americanas, se calhar presidenciais uh, no Brasil, tenham servido aqui como um despertador para, epá, temos que acordar deste marasmo de não percebermos muito bem como é que funciona esta conversa da política, porque isto pode correr muito mal, muito depressa. Há, um, há uma questão grande, e isto é um desafio. A tecnologia e a evolução da nossa cultura faça tecnologia, anda mais depressa do que as entidades legisladoras conseguem discernir de que é que estamos a falar e como é que nós vamos regulamentar um, como é que estas indústrias funcionam. Portanto, isso é logo aqui uma dificuldade. Por outro lado, é, é, é super confortável uh, Eu preciso de um, de um endereço de mail seguinte, 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 aceito. E ninguém leu. Okay. Portanto, há aqui, uh, novamente, culpa não morre solteira. É circunstancial, porque basta ver uh, as audiências do, do Mark Zuckerberg no, no Senado americano, no Congresso, não tenho certeza, em que as perguntas estão... Houve-se as perguntas e uh, as perguntas nem estão bem feitas, porque há um desconhecimento grande por parte uh, de órgãos governamentais e entidades legisladoras sobre o que é que nós estamos a falar. Okay? E estes são os representantes que nós elegemos para nos proteger e defender. No entanto, tal como noutras questões que estávamos aqui a falar anteriormente, não nos podemos demitir ou passar um cheque em branco aos nossos governantes de, não, nós elegemos aqui uma rapaziada que vai tomar conta disto e está tudo muito bem. Não, não está, porque enquanto não há legislação que nos proteja, nós vamos pelo facilitismo, que é Conta de e à borre, com não sei quantos gigas, ou, não sei em quanto aqui se vai, ou teras, de espaço gratuito e tem que levar aqui com umas mensagens. É pá, espetacular. Mas não se pensa na real consequência disso. E voltamos aqui à questão da, da iliteracia, neste caso, uh, digital. Que, e fazendo aqui uma tangente muito perigosa, mas que vou arriscar, um, leva-nos para a questão... outro dia discutia com, com amigos a questão do ponho hum, imagens das minhas crianças em redes sociais, sim ou não, e havia ali hum, defensores de, do sim, defensores do não, e foi ali uma, uma discussão muito acesa. Seis a favor do sim, seis a favor do, do não, ou seis a favor do talvez, e não quer saber, não quer pensar muito sobre isso, a questão é que nenhum de nós tem uma noção cristalina do impacto que isto vai ter no futuro. O que nós temos são desconfianças hum, fortes sobre o que é que é esse impacto. Largando a tangente e voltando atrás, nenhum de nós sabia quais é que eram as reais consequências de eu chegar ao pé, uh, estar num serviço Google e dizer sim, num serviço Facebook, dizer sim, ou do que quer que seja. Porque a tecnologia andou tão depressa que não é só legislação. Eu próprio, enquanto cidadão, não tenho noção do real impacto de utilizar determinado serviço. Como é a borla é espetacular. Bora de lá utilizar isto. E depois vem tudo absolutamente indignado. Como é que é possível oh, Amigo. A opção de utilizar foi tua. OK? e a opção de sair também é nossa. Por isso é que se calhar estamos aqui a assistir também muita gente uh, a abandonar uh, serviços gratuitos, sejam eles quais for, porque de repente perceberam, ok, eu tenho aqui um desconhecimento muito grande sobre isto, se calhar não consigo fazer aqui uma, uma avaliação uh, muito profunda, em caso de dúvida, vou-me embora. Primeiro, um, eu chamaria mais de ambulações do que previsões, acho que previsões é muito difícil que nós fazemos Vou pensando um bocadinho sobre, sobre o assunto, se calhar deveria pensar mais sobre o assunto do que, do que penso. Mas, quero acreditar que a ficção científica nos pode dar potenciais cenários para nós conseguirmos fazer uma avaliação de eu vou querer viver neste contexto sim ou não. A questão do, do, do Terminator. Eu vejo, ou pelo menos do que eu consigo discernir de notícias que eu vou lendo, que há uma preocupação grande das empresas neste momento, das grandes tecnológicas, de terem cuidado sobre como é que estão a dirigir os seus negócios atuais ou os seus futuros negócios da ligação de robótica com a Inteligência Artificial. Okay? Diri, quero acreditar que há uma consciência grande que hum, se calhar podemos dar aqui hum, enquanto civilização um passo maior que a perna sobre o qual não há um retrocesso. Acredito também que há uma consciência hum, muito maior ao dia 2 coletiva sobre potenciais perigos da tecnologia, até mesmo do dia-a-dia. -dia. E acho que nisso, hum, conteúdo como o Black Mirror, não só é entretenimento, como nos obriga a pensar aqui um bocadinho. Hum, portanto, acho que há aqui uma consciência maior e... E, ao contrário, acho que era o Einstein que dizia que a única coisa uh, infinita era a estupidez humana. Eu quero acreditar que isso não é verdade. E quero acreditar que entidades legisladoras, um, empreendedores e nós todos um, não vamos deixar que isso aconteça. E acho que, principalmente, o nós todos, não, nós todos, fora dos legisladores ou governantes, fora das grandes tecnológicas, um, não vamos deixar isso acontecer, porque eu acredito que a generalidade das pessoas já tem consciência de que nós não podemos ser passageiros. Nós temos que ser todos pilotos, porque senão isto não vai parar num sitio, um sítio que nós vamos gostar, provavelmente.